0: Frisch serviert, der Steuerpodcast.
1: Ja, herzlich willkommen äh, zu unserer aktuellsten Ausgabe von Frisch serviert. Ähm, wir begrüßen heute den Leiter des Zentrums für Digitalisierung des Steuerrechts der LMU, Ludwigs-Maximilians-Universität in München, ähm, Professor Dr. Rudolf Mellinghoff. Hallo Rudolf. Ich grüße dich, Christian. Das freut mich. Wir brauchen an sich nicht viel weiter zu dir sagen. Ich schätze allen unseren Hörern ist bekannt, dass du lange Präsident des Bundesfinanzhofs warst und vorher Richter am Bundesverfassungsgericht. Das unterstelle ich einfach mal. Und wir haben natürlich aus einem rotlichtgewärmten Ort, aber nicht, was jetzt alle denken, aus dem Hotel Nassau Hof aus Wiesbaden, den Arne mit dabei. Hallo Arne.
2: Hallo Christian. Und um allen das noch kurz zu sagen, das war hier bei der Vorbereitung, habe ich gesagt, hier, um das noch klarzustellen, hier im Badezimmer des Nassau-Hofs gibt es ein Rotlicht, wo man draufdrücken kann und gewärmt wird. Das habe ich so noch nie erlebt. So etwas aus den 70er, 80er Jahren. Da sagt ja. Christian, das Rotlicht passt. Das wollte er ja gleich einbinden. Also nur zu erläutern. Ja, also, ähm, es, es gibt ja glaubhaftes Vorbringen und weniger
1: glaubhaftes Vorbringen. <lacht> Lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber was, was wir heute ja machen wollten, lieber Rudolf, ist mit dir ein bisschen über Digitalisierung des Steuerrechts zu reden. Und du hast ja gerade unlängst eine Veranstaltung, glaube ich, dazu gehabt. Ihr habt ja häufiger bei euch am Zentrum die Veranstaltung und jetzt gerade eine mit, mit drei Themen, die ihr abgedeckt habt. Und da gehört natürlich auch die Digitalisierbarkeit des Steuerrechts dazu. Ja,
0: also wir haben eine Konferenz gehabt Ende April mit drei Schwerpunktthemen. Einmal die digitaltaugliche Steuergesetzgebung. In einem ersten Schwerpunkt, der zweite Schwerpunkt Daten und Datenschnittstellen und der dritte Schwerpunkt dann künstliche Intelligenz im Steuerrecht. Insbesondere die digitaltaugliche Steuergesetzgebung ist einer der ganz wesentlichen Schwerpunkte, mit der wir uns beschäftigen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die sogenannte easy -Tags. Wir sind an einem Projekt beteiligt wo es darum geht, äh, an die vorausgefüllte Steuererklärung wirklich deutlich besser zu machen und Daten da, dass die Daten da zusammengeführt werden können.
1: So habe ich das auch verstanden mit äh, Zentrum für Digitalisierung des Steuerrechts, es gibt ja auch das Institut, ähm, IDST-Institut äh, äh, der Digitalisierung im Steuerrecht äh, und dieses des Steuerrechts und im Steuerrecht. Das heißt, es gibt also wahrscheinlich auch Themen, äh, Besteuerung von Kryptowährungen und, und, und ähnliche Fragen, die sind jetzt nicht so äh, euer Hauptfokus. Ne? Nein, wir beschäftigen
0: uns im, im Wesentlichen mit dem Besteuerungsverfahren. Von Anbeginn an im Grunde genommen von der Steuergesetzgebung bis hinterher zur gerichtlichen Entscheidung, das sind die wesentlichen Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Das ist ein Zentrum, das ist fakultätsübergreifend, das heißt, dass sowohl Juristen wie auch betriebswirtschaftliche Steuerlehre wie auch IFO-Institut oder auch Max-Bank-Institut das zumeist jedenfalls ideell unterstützen und wir dort eine gute Zusammenarbeit haben.
1: Ja, perfekt. Und das ist ja auch eines der, der großen Themen aktuell. Ähm, digitale Gesetzgebung, also wie können Gesetze ausgestaltet werden, damit sie leicht digitalisierbar sind, ähm, ideal digitalisierbar sind? Das ist ja, glaube ich, der eine Aspekt. Der, der zweite Aspekt, weil du auch KI angesprochen hattest, ähm, ist ja, wie kann eine Entscheidungsfindung aus der Maschine, eines Algorithmus, erklärt werden, wie weit muss sie erklärbar sein? Ich glaube, das sind so zwei Sachen, auf die wir uns vielleicht im Laufe unseres Gesprächs so ein bisschen fokussieren können. Bei der Digitalisierbarkeit von Gesetzen, wie würde ich ein Gesetz ideal formulieren, dass es einfach digitalisierbar ist? Da hänge ich so ein bisschen persönlich, ist das nicht eigentlich eine Frage, die der Jurist als unter dem Bestimmtheitsgrundsatz fassen würde? Oder ist das zu kurz gesprungen?
0: Ja, das spielt natürlich eine Rolle. Wir haben Anfang des Jahres einen Workshop gemacht und dieser Workshop hat äh, äh, verschiedenen Softwarefirmen und äh, also teilweise auch PWC oder äh, Deloitte und äh, KPMG, aber auch Datev, denen haben wir die Aufgabe gestellt, äh, bestehende Normen zu digitalisieren. Eine recht einfache Norm, die sich leicht digitalisieren lässt, der 34 ESDG, aber dann haben wir auch in die ähm, Kiste der Historie gegriffen und den alten 2 Absatz 3 EStG in der Fassung 99 2000-2002, der ja relativ kurz gegolten hat und kaum interpretierbar schien, äh, den Teilnehmern äh, vorgelegt und gebeten, dies zu digitalisieren. Und es war ganz erstaunlich, den 34 haben natürlich alle geschafft, teilweise unterschiedliche Wege während den 2 Absatz 3 von den sieben Teilnehmern nur ein einziges Unternehmen wirklich zutreffend digitalisiert hat. Und das war noch nicht mal so ein Unternehmen, das sich mit dem Steuerrecht beschäftigt. Also es gibt eben Normen im Steuerrecht, da kann man ganz einfach sagen, die lassen sich nur mit ganz, ganz hohem Aufwand so
2: digital fassen, dass das auch umsetzbar ist. Das heißt, da schließt sich natürlich die Frage an, ich hätte jetzt gedacht, mit der neuen Technik kann man viel mehr bewerkstelligen. Ich kann also ganz aktuell aus dem Bereich Pillar 2 auch nur berichten, als ich erstmal das Gesetz mir angeschaut hatte, hatte ich Schwierigkeiten, mir das alles zu merken, gebe ich zu. Wir sind angefangen, das im ersten Schritt dann erstmal digital zu erfassen, um das handhabbar zu machen. Also ich hätte mal gedacht, mit der Technik lässt sich eines handhabbarer machen. Dann ist vielleicht das Thema der der Ruf der auf im Bierdeckel verschwunden, Wenn ich das jetzt so richtig höre. Daran ändert sich so gesehen dann doch nichts, dass wir also immer noch. Die Klarheit erreichen können und die Technik uns das also nicht ersetzt und wir den trotzdem an diesem Ziel festhalten sollten. So würde ich das jetzt trotzdem mal deuten. Also, es ist ähm,
0: doch so, dass wenn man zum Beispiel die, den Digitalcheck, den momentan die Bundesregierung entwickelt, den haben wir dort uns vorstellen lassen. Und wenn man das mal sieht, dann sind das eigentlich alles Fragen ähm, guter Gesetzgebung: einfache Sprache, mhm. kurze Sätze. Einheitliche Begriffe, das ist vielfach gar nichts Neues. Im Grunde genommen muss man natürlich auch überlegen, wie kann man die Eindeutigkeit eines Gesetzeswortlauts herstellen. Denn in jeder Digitalisierung steckt natürlich auch eine Norminterpretation und es gibt Fragen wie Ermessensspielräume oder ähnliches, die eigentlich außerordentlich schwer digitalisierbar sind. Mhm. Und äh, wir wollen in einem zweiten Workshop, den werden wir wahrscheinlich im Oktober äh, mal durchführen, eine Gesetzesidee, programmieren lassen und daraus dann mal sehen, was die verschiedenen Anbieter für Gesetzeswortlaute darauf zimmern, daraus zimmern, denn Gesetzgebung ist ja nun nicht ein so ganz einfaches
2: Gebiet. Nicht? Also man kann auch sagen, vielleicht ist die Digitalisierung sogar eine Chance für mehr Klarheit, weil ich verstehe das komplett finde ich sozusagen eindeutige Zusammenhänge darstelle, habe ich diesen Präsentationsspielraum auch nicht. Vielleicht haben wir dann zukünftig ja eine Chance, wenn wir gleich bei der Gesetzgebung schon digital denken, dass dann diese Wertungsspielräume vielleicht auch eingeschränkt werden. Ja, das ist ja,
0: ja das es sind nicht nur die auch. Wertungsspielräume, sondern es ist natürlich auch so, dass äh, dann darauf geachtet wird, dass Begriffe einheitlich verwendet werden, mhm. wenn man mal sieht, dass allein der Einkommensbegriff in den äh, verschiedenen Kodifikationen ganz unterschiedlich äh, interpretiert und definiert wird dann führt ja alleine dies zu Schwierigkeiten. nicht? Mhm. Und von daher ist eine, eine solche Vollziehbarkeitsprüfung in der Digitalisierung wichtig. Die größte Schwierigkeit dürfte dann später darin bestehen, in welchem Stadium der Gesetzgebung man dieses so einbaut, dass das auch wirksam bleibt. Denn wir alle wissen natürlich, wenn die erstmal im Finanzausschuss gelandet sind und hinterher möglicherweise im Vermittlungsausschuss, nicht da sitzen nicht die Programmierer, sondern da sitzen die Parlamentarier, die dann an irgendwelchen Kompromissen basteln und mhm. wahrscheinlich nicht ähm, in erster Linie im Sinn haben, die Frage der Digitalisierung zu prüfen. nicht? Mhm. Mhm.
1: Ich frage mich an der Stelle natürlich so ein bisschen als Jurist, äh, ein Gesetz ist ja immer eine abstrakt generelle Regelung. Das heißt, äh, sie darauf gerichtet, eine Vielzahl von, von Einzelsachverhalten zu erfassen. Sie kann also insofern bestimmt sein, aber sie kann jetzt nicht eine Einzelfallentscheidung vorwegnehmen. Nein,
0: das, ja. also wir dürfen natürlich eines nicht vergessen, dass ähm, gewisse Begrifflichkeiten in der Subsumption dann hinterher in der Steuererklärung ausgefüllt werden müssen. Ein Arbeitszimmer ist natürlich ein Arbeitszimmer, was gesetzlich definiert wird. Man gibt also nicht irgendwie eine Raumgröße um Quadratmeter und Quadratmeter und sonst was an, sondern muss vorher subsumieren, ist das denn ein Arbeitszimmer oder nicht? Diese Subsumptionsfrage, die ja sowohl die Finanzverwaltung wie der Steuerpflicht hier vornehmen muss, die bleibt immer bestehen. Man wird also nie ein Recht haben, wo der Steuerpflicht hier quasi nicht selber auch mal überlegen muss, ob das in ein, in ein Steuergesetz gehört oder nicht.
1: Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Sonst wäre das ja so ein bisschen, als würde ein Gesetzgeber ein, ein Korsett ähm, äh, angelegt, äh, was jetzt einfach nur ein anderes ist. Aber tatsächlich ist das auch so als, als eine weitere Präzisierung äh, bestehender Anforderungen an die Gesetzgebung.
0: Ja, und, und es sind zwei Aspekte dabei wichtig. Das eine ist die Vollziehbarkeit dass das leicht vollziehbar ist und damit also möglichst eindeutige Begriffe verbunden sind. Und das Zweite ist, dass sich dieses Gesetz auch leicht und einfach programmieren lässt und diese Programmierung dann hinterher auch nachvollzogen werden kann. Denn die große Schwierigkeit ist natürlich, wenn da irgendwelche Personen sitzen, die ein Gesetz digitalisieren und dabei sagen wir mal, schwierige Subsumptionsfragen klären müssen, die unterschiedlich ausgelegt werden können, auch unterschiedlich systematisch beantwortet werden können, dann weiß hinterher keiner mehr, wer hat hier wo was gemacht. Mhm. Und, und da geht es auch um die Nachvollziehbarkeit. Nicht?
2: Nachvollziehbarkeit ist ein super Stichwort. Ich würde das Thema Nachvollziehbarkeit nochmal herausgreifen für den Einsatz von KI im Bereich der Verwaltung, aber vielleicht auch der Gerichte. Ähm, ich, ich war, ich habe das schon hier in einer anderen Folge des Podcasts besprochen, äh, auf einer Konferenz, das war glaube ich im März, zum Thema Explainable AI in, in, in Holland war das, an der University of Amsterdam ganz interessant. Da war darüber berichtet, in welcher Form Verwaltung bereits heute das Thema KI einsetzen, um zum Beispiel Auswahl von Betriebsprüfungen zu vollziehen. Da hatten wir also auch eine Folge, wo wir schon darüber berichtet haben. Einige Länder, wie zum Beispiel Estland, sind da schon im Einsatz. Aber auch in Deutschland äh, habe ich nur auf der Konferenz auch entnommen, dass man da schon im Einsatz hat, dort wo große Datenmodelle sind. Da gab es also einen Vortrag zum Einsatz der KI äh, im Bereich DAG 6. Also wir sind in Deutschland auch schon dabei, dass wir das einsetzen. Bei der Richterschaft weiß ich noch nicht, würde mich auch interessieren, ob wir das schon haben. Aber jetzt kommt meine eigentliche Frage. Die Frage ist, wenn wir das jetzt also zunehmend im Einsatz haben bestimmten Fallkonstellationen kann die Recherche sein, kann auch die Vorbereitung vielleicht eine Schriftsatzes sein. Das wird sicherlich ja irgendwo auch in der täglichen Arbeit Einzug halten. Da ist ja auch immer die Frage, äh, Frage: Inwieweit muss man das regulatorisch irgendwo einpacken? Vor allem, wenn es dann nämlich in die Verwaltung äh, geht oder auch an die Gerichte. Und ist das auch die Frage: Müssen wir da eigentlich noch irgendwelche Grundsätze haben? Und da habe ich gelernt, dass es das Thema explainable AI also heißt, wenn die Maschine lernt, Machine Learning ist immer die Frage, kann man später nachvollziehen, was rausgekommen ist, weil die Maschine ja eigenständig dann trainiert. Da gibt es mittlerweile auch Ansätze, habe ich gelernt, dass im Bereich Machine Learning das Ganze funktioniert. Im Bereich Generative AI, muss man ja auch mittlerweile technisch sehen. ist es wohl anders, weil die mit Vektordatenbanken arbeiten und die sind also so derart multidimensional, dass es derzeit technisch wohl noch nicht möglich ist, das zu kontrollieren, was da rauskommt. Und jetzt kommt meine Frage, also Frage, müssen wir hier im Bereich der Verwaltung und der Gerichte noch besonderen Maßstab anliegen? Macht das Sinn? Ist das erforderlich? Auch vielleicht ähm, in Verbindung übergeordnete Prinzipien? Und, und heißt das dann, dass damit vielleicht Generative AI für den Einsatz in diesem Bereich automatisch herausfällt und wir nur im Bereich so Machine Learning uns befinden? Ähm, das, das wären so Sachen, da würde mich wirklich interessieren, äh, Ja, was da die Zukunft vielleicht bringen kann. Ja.
0: ja, zunächst muss man natürlich mal sagen, KI ist ein, ein wirklich weiter Begriff und in der Forschung gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen, es gibt Advanced Analytics, es gibt Automatisierung, es gibt natürliche Sprachverarbeitung, und es ist so, gibt Robotik, maschinelles Lernen, Deep Learning, also ganz unterschiedliche Bereiche, und dann wird immer KI gesagt, und dann muss die KI reguliert werden. Ich denke, da muss man doch sehr präzise unterscheiden, in welchem Bereich man unterwegs ist, ich glaube, dass die Explainable AI natürlich hilft äh, beim Machine Learning, ähm, welche Schritte dort gegangen werden, dass man das darlegen kann und dass es eben in anderen Bereichen nicht möglich ist und es nicht umsonst gibt es einen Aufruf ähm, äh, von Wissenschaftlern vielleicht auch mal innezuhalten. Ich halte diesen Aufruf äh, für ganz nett gemeint, aber das wird natürlich nicht passieren, sondern die ganzen Sachen gehen weiter. Wir äh, erleben das bei ChatGPT und wir sehen, dass jetzt Bart von Microsoft eben auf den Weg gebracht worden ist, dass im Grunde genommen aus Texten Bilder entstehen und das wird man nicht erklären können. Das führt aber nicht daran vorbei, dass man ganz ernsthaft über eine Regulierung in diesen Bereichen nachdenken muss. Das ist das eine. Und das zweite, wenn wir darüber reden, dass die öffentliche Verwaltung und insbesondere die Finanzverwaltung künstliche Intelligenz einsetzt oder auch überhaupt Analyseprogramme oder ähnliches, dann stellt sich schon die Frage, welche Transparenz muss da hergestellt werden. Das, wir haben ja eine Gesetzgebung im Risikomanagement, dass das Ganze sozusagen hinter einem Schleier sich befindet dass das zwar gerichtlich überprüft werden kann, aber dass diese Gerichtsverfahren nicht öffentlich sind, weil die Finanzverwaltung enorme Angst hat, dass man dort irgendetwas erfahren könnte. Und ähm, wir haben auch bei der digitalen Betriebsprüfung gesehen, dass die Gerichte dieses sehr intensiv kontrollieren und ähm, prüfen, ob diese Programme wirklich valide sind, weil die steuerrechtlichen Folgen die daran geknüpft sind, ganz erheblich sind. Und deswegen, finde ich, muss eine Transparenz hergestellt werden, wenn die öffentliche Verwaltung, insbesondere die Finanzverwaltung KI, einsetzt. Es muss sichergestellt werden, dass ähm, die verfassungsrechtlichen Maßstäbe dort eingehalten werden, ähm, dass äh, keine diskriminierenden, diskriminierenden Parameter oder Ähnliches eingeführt werden. Ich will nur mal ein Beispiel nennen beim Risikomanagement stellt sich schon die Frage, darf da eigentlich unterschieden werden zwischen Steuerberatern, die renitent sind und äh, Steuerberatern, die immer alles abnicken äh, oder ähnliche Dinge. Ich erinnere mich an meine Studienzeit, da war immer völlig klar, dass Juristen, und Theologen diejenigen waren, die die Bücher gestohlen haben, äh, haben wir nachher vielleicht äh, sozusagen irgendwelche Parameter, die nach solchen Wahrscheinlichkeitsvorhersagen äh, das Risikomanagement äh, programmieren. Also da muss drauf geachtet werden. Ich habe großes Verständnis dafür, dass man vielleicht nicht alles im Vorhinein äh, bekannt gibt, aber wir müssen eine Überprüfung und Regulierung in diesem Bereich haben. Ähm, ob man das nachher äh, über die Rechnungshöfe macht, über Ombudsmänner oder ähm, äh, dass die Gerichtsverfahren da erleichtert werden, das äh, kann man heute noch nicht sagen. Aber dass das einfach völlig unkontrolliert eingesetzt wird, geht nicht.
1: Mhm. Da, da muss ich jetzt direkt einsteigen. Das kann der Arne nicht. Als renitenter Steuerberater ist es völlig klar, dass, dass der kein Profiling haben möchte, weil er dann äh, echte Probleme kriegen würde. Ähm, aber als äh, Top 1a Steuerpflichtiger kann ich da vielleicht ein bisschen was kommentieren, äh, weil die, die, so eine Art Risikoselektion, die findet ja jetzt auch schon statt und an der stört sich in bestimmten Umfang ja niemand. Also wenn ich zum Beispiel überlege, dass für Betriebsprüfungen Größenklassen herangezogen werden, äh, und das natürlich auch im Bereich des Einkommenssteuerrechts, ähm, ähm, ab einer bestimmten Einkommenshöhe mit, mit einer Prüfung zu rechnen ist, per se, ja, in regelmäßigen Toni, ähm, wenn man darunter liegt, eher weniger. Ja, also das heißt, da gibt es natürlich schon Selektionen, die ähm, aus meiner Sicht ähm, nachvollziehbar sind. Äh, und jetzt ist ähm, die Frage, wenn ich einen Algorithmus daran lasse, im Bereich ähm, einer Risikoauswahl, ähm, ist, ist der, ist der äh, Algorithmus nicht per se diskriminierungsfrei, weil er ja nicht nach subjektiven Kriterien, er sollte ja nicht voreingenommen sein, sondern wenn er nach Mustererkennung agiert, dann selektiert er ein, ein Muster. Ja. Das machen natürlich Menschen in gewisser Weise auch, aber der Algorithmus ist eben nicht voreingenommen. Der weiß zum Beispiel nicht, dass der Jurist immer Bücher stiehlt. Ja, das weiß er einfach noch nicht. Das müsste er erst aus irgendwelchen Datensätzen äh, sich sich ableiten. Ähm, also ich, ich sehe das ein bisschen entspannter an der Stelle, wo es nicht unmittelbar äh, aus der Maschine ein Verwaltungsakt äh, erlassen wird, sondern wo das ein, eine Unterstützungsmaßnahme der Finanzverwaltung ist. Aber ich, ich ja,
0: glaube... Ähm, Christian, entspannt. du musst natürlich da ein bisschen aufpassen. nicht. Ähm, es ist allgemein bekannt, und das wird äh, in anderen Rechtsbereichen unter Racial Profiling oder Ähnlichem äh, diskutiert, dass die Maschine ja nicht selber denkt, sondern die Maschine verarbeitet das und äh, repliziert das, was ihr eingegeben wird oder was an Datensätzen vorhanden ist. Und äh, da hat man in Amerika äh, zum Beispiel festgestellt, dass Schwarze häufiger sozusagen von solchen ähm, Maschinenauswahlprozessen betroffen sind. Man hat ähm, bei den Sozialversicherungsträgern in den Niederlanden festgestellt, dass dort nach gewissen Mustern ähm, die Auswahl der Prüfungen stattgefunden hat. Und in beiden Fällen äh, wurde gesagt, das ist wirklich diskriminierend, weil sozusagen die vorhandenen Daten schon nicht neutral sind. Das heißt nicht, und da stimme ich dir völlig zu, dass man nicht objektive Kriterien zugrunde legen kann. Und die wirtschaftliche Betrachtungsweise auch im Rahmen der Besteuerung ist ja auch im Risikomanagement mit angelegt, von der Rechtsprechung gebilligt, nicht als ausschließliches, aber als ein Kriterium, das dann ergänzt werden muss durch eine Zufallsauswahl. Aber man muss natürlich schon darauf achten, dass gewisse diskriminierende Vorgaben nicht stattfinden dürfen. Und wissen wir, was bisher sozusagen in der Finanzverwaltung zugrunde gelegt worden ist für die Auswahl und ist dies alles sozusagen rein objektiv, durchgeführt worden. Also ich habe nichts dagegen, dass es nach Größenklassen und Ähnlichem differenziert wird, aber das ist ja nur so lange zugänglich und so lange zulässig, wie das ergänzt wird durch eine Zufallsauswahl, damit eben auch festgestellt werden kann, ob in anderen Bereichen nicht auch ein gewisses Risikopotenzial besteht.
1: Mhm. Also im Prinzip das Garbage-In, Entschuldige Anna, aber das Garbage-In, Garbage-Out, also da bist da stimme ich doch komplett zu. Ne? Wenn natürlich schon äh, bei der Auswahl der, der grundlegenden Daten ähm, eine Diskriminierung vorliegt, dann kann das Ergebnis auch nur diskriminiert sein. Ja, absolut. Ja. Und, und äh, die große
0: Gefahr bei der KI, jetzt nehme ich mal äh, zum Beispiel ChatGPT oder anderes, ist natürlich auch, sie kann momentan glaube ich nur wirksam und, und hilfreich eingesetzt werden von Personen, die umfassende Kenntnis in dem jeweiligen Rechtsgebiet, das heißt dem Steuerrecht haben, denn wenn man mal sieht, welche Ausgaben da stattfinden und was da herausgegeben wird an Erklärungen und ähnlichem, so findet man teilweise erstaunlich richtige Ergebnisse, aber man findet auch grottenfalsche Ergebnisse, die als solche überhaupt nicht erkennbar sind, weil sie in einer perfekten Sprache ausgegeben werden, die einen dazu verleitet, zu glauben, dass das, was dort äh, ausgeworfen wird, auch äh, richtig ist. Äh, ich meine, ich habe so manche Versuche mit ChatGPT gemacht, unter anderem habe ich mal gefragt, äh, ob Männer äh, mit der Digitalisierung im Steuerrecht umgehen können und da wurde gesagt, ja, das können die natürlich, weil sie wenn sie intelligent sind, wenn sie lernbegierig sind, wenn sie Interesse haben und das kommt auch ein bisschen aufs Alter an und ähnliches. Und ähm, als ich dann gefragt habe, können Frauen mit der Digitalisierung umgehen, dann wurde mir gesagt, das ist eine diskriminierende Frage. ChatGPT wollte sich mit mir nicht mehr weiter darüber unterhalten. Nicht? Und dann habe ich mal gefragt, welche Frauen denn in der Digitalisierung äh, wesentliche äh, Forschungsergebnisse vorgebracht worden. Und dann äh, wurde mir geantwortet, ja, eine geschlechtergerechte äh, Digitalisierung des Steuerrechts hätten folgende Wissenschaftlerinnen und Personen vorgenommen. Dann wurde die hessische Digitalministerin genannt, die sich zwar für eine geschlechtergerechte Digitalisierung einsetzt, aber vom Steuerrecht keine Ahnung hat. Also man muss schon sehr genau aufpassen, äh, wenn man äh, solche Programme einsetzt, die ja den Anschein erwecken, als könnten sie richtige Antworten geben, aber eigentlich nur trainiert sind auf eine Sprachausgabe ähm, in, in, nach äh, bestimmten Kriterien. Nicht?
2: Und das finde ich auch eine wunderschöne, also sehe ich ganz genauso, finde ich eine wunderbare Frage, die sich dann vielleicht anschließen könnte. Nochmal der Einsatz der KI bei Gerichten. Da gibt es sicherlich zum einen die Frage, wie man das vielleicht bei Vorformulierung einsetzen kann, möglicherweise mal zukünftig, aber auch vielleicht bei der Frage, wie man Recherchergebnisse zukünftig be betreiben will. Und da ist, glaube ich, die Frage, weil ich, ich sehe die Sorge auch, dass natürlich mit zunehmender Perfektionierung der Modelle, diese immer besser werden, die den Brustfumm der Überzeugung natürlich an Tag legen und man vielleicht auch irgendwann dem einen gewissen Glauben möglicherweise zukünftig schenken möchte. Aber natürlich immer mit mit, der, mit dem Fehler damit drin oder der möglichen Fehlerquelle, und dann möglicherweise in bestimmten Bereichen der fehlenden Erklärbarkeit. Jetzt ist meine Frage bei Gerichten, bei den Gerichten zukünftig. Kann man davon ausgehen, dass die dennoch als ein Mittel den Einzug in die Praxis finden wird? Oder wird man vom Hintergrund dieser Sorge, dass man dann vielleicht doch der Maschine in der Flut der, der Arbeitsbelastung der Daten der Maschine gewissen Glauben schenkt, ohne aber zu wissen, was eigentlich sozusagen dahinter der mich der der äh, ja die die Rechenlogik ist oder der, der Grund für das Ergebnis ohne das vielleicht in allen Konstellationen herauszubekommen geht da möglicherweise noch ein anderer Wertungsrahmen bei den Gerichten und und können wir die deswegen nicht ein, einsetzen das würde mich wirklich interessieren das ist fast eine philosophische Frage also, mhm.
0: ja also man muss glaube ich doch sehr deutlich äh, unterscheiden ob man die KI oder auch überhaupt die Digitalisierung bei den Gerichten als Hilfsmittel einsetzt oder als Entscheidungsfindungssoftware. Mhm. Äh, 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 ja. Ich glaube, als Hilfsmittel wird man sie einsetzen müssen und das ist auch sinnvoll äh, zur Auswertung äh, großer Aktenbestände oder auch zur Auswertung von oder zur Literaturrecherche und ähnliches, da gibt es Erstaunlich gute ähm, Programme bereits heute äh, in der Literaturauswertung und auf der Konferenz wurde auch gesagt, das Steuerrecht würde sich eigentlich ideal zu einer solchen Digitalisierung und zum Einsatz der KI eignen, weil es eben doch ein, ein relativ geschlossener und übersichtlicher Kreis ist. Ähm, es darf aber nicht so weit kommen, dass hinterher die Entscheidung über die Auslegung der Rechtsnorm selber ...durch eine Maschine vorgenommen wird, sondern das muss schon durch den Menschen vorgenommen werden, der sich natürlich gewisser Hilfsmittel bedienen kann und soll, das ist keine Frage, aber er muss selber die Entscheidung finden, kontrollieren... Und die äh, verschiedenen Argumente von Kläger und Beklagten äh, gewichten. Also ja, ja. Äh, von daher werden wir nicht umhinkommen und das werden wir auch sehen, dass in allen Bereichen des Steuerrechts wir den Einsatz äh, von KI haben werden, der sehr wesentlich unterstützt. Es gibt heute zum Beispiel... Zollsatzvorhersagetools oder Inhaltsanalyse und Vorhersagetools bei Steueranfragen oder die Erkennung von Anomalien. Man muss die Richter nur schulen, damit umzugehen und ihre richterliche Unabhängigkeit zu bewahren.
2: Ja, also ich glaube, da sind wir uns sehr schnell einig. Ich glaube auch zu sagen, das wird ausgelagert, dass das, das wäre wirklich von sehr futuristisch. Aber trotzdem noch mal eine Nachfrage da nochmal noch zu stellen. Beim Einsatz der Hilfsmittel, da, da müssen dann natürlich dann auch besondere Qualitäts. Kontrollen nochmal drüber laufen. Ich mache mal ein Beispiel aus dem heutigen Hier und Jetzt, wenn ich einen Gesetzestext dort auf den Tisch stelle und damit sozusagen wollen wir jetzt arbeiten und es fehlt über jeder dritte Satz in diesem Gesetz und der Richter muss ja herausfinden, welcher der nun fehlt, da, da wird schnell deutlich, dass natürlich man sich darauf verlassen muss zum gewissen Teil und nicht erwarten kann, dass der Richter sozusagen jede äh, ja, jede Fehler entdecken kann, weil da ist ja dann doch einfach auch eine Limitation vorhanden. Also meine Frage ist, auch in dem Bereich müssen wir wahrscheinlich aber auch dann besondere Vorsichtsmaßnahmen zur, ja, zur Qualität der, der Systeme einführen, weil natürlich irgendwann der Mensch sich dann auch zu gewissen Zeit darauf verlassen, verlassen wird.
0: Das ist richtig. Da muss es natürlich immer ein, ein mindestens Vier-Augen-Prinzip geben bei, bei diesen Dingen. Und man muss natürlich bei der Auswahl der Richterinnen und Richter darauf achten, dass die eben äh, die entsprechende Qualität und, und äh, Prüfungsmöglichkeit haben. Äh, ich habe schon immer gesagt, eigentlich gehören an die Gerichte die allerbesten Steuerjuristen, deswegen, weil sie ja darüber entscheiden, was ihnen vorgetragen wird und wenn sie schlechter sind als diejenigen, die vor den Schranken des Gerichts stehen, ist das nicht so ganz einfach. Und das ist in Zeiten der Digitalisierung noch sehr viel wichtiger, weil natürlich immer eine gewisse Verleitung dazu besteht, wenn schon mal irgendwas 27 Mal gut vorgekaut worden ist, das auch zu übernehmen. Und deswegen... Sage ich mal, Einzelrichterentscheidungen würde ich in diesem äh, Bereich für problematisch halten, äh, sondern da finde ich eben Vier-Augen-Prinzip von hochqualifizierten Juristen eher für sinnvoll. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, es muss schon auch eine unabhängige Qualitätskontrolle der eingesetzten Programme stattfinden und deswegen müssen diese Programme auch offengelegt werden und müssen öffentlich diskutiert werden können und von Wissenschaftlern überprüft werden können.
1: Mhm. Ich glaube, das ist das ist ganz wichtig, wobei immer noch die Frage so ein bisschen ist, wie wird denn eigentlich die diese Überprüfbarkeit sichergestellt, weil tatsächlich den Vektorplan von JetGPT oder ähnlichen äh, Softwarelösungen offengelegt zu bekommen, ist äh, schwierig und, und wahrscheinlich wenig zielführend. Wahrscheinlich, das stelle ich mir vor, ist äh, in der Zukunft äh, so eine KI dann aber auch in der Lage, selbst offen zu legen, äh, in einem Sprachmodell, wie es, wie subsumiert wurde, mit welchen Quellen subsumiert wurde, unter welche Norm subsumiert wurde. Und dann bin ich natürlich in einem Bereich, der die gleiche Nachvollziehbarkeit wie bei einem von einem Menschen angefertigten Gutachten ermöglichen sollte. Es muss aber natürlich trotzdem noch überprüft werden, da wäre ich auch ja. dabei. Aber, äh,
0: Christian, ich glaube, dass wir überall Explainable AI haben, das, das werden wir nicht erreichen. Also wenn Programmierer einen gewissen Komplexitätsgrad erreicht haben, wissen sie selber nicht mehr. Sie können das sozusagen das Ende des Programms nicht zurückverfolgen zum Anfang. Das ja. funktioniert nicht. Man wird einmal eine Ergebniskontrolle haben. Das ist, glaube ich, dass man einfach Plausibilitätsprüfungen macht. Und das andere, was ich sehr, sehr wichtig finde, und das hat dieser Workshop bei uns auch gezeigt, man muss die gleiche Rechtsnorm, man muss eine Vielfalt von Programmen haben. Und diese Vielfalt von Programmen, die führten dann auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und diese unterschiedlichen Ergebnisse, die möglicherweise noch nichtmals alle äh, im, im Wert unterschiedlich sind, aber in, in der Herangehensweise unterschiedlich sind, ähm, die werden dann natürlich nebeneinander gestellt und da kann man dann auch sehen, wo hinterher möglicherweise Fehler im Programm sind. Also ich glaube, es ist ein, ein, eine Mischung von einmal einer Ergebniskontrolle und dann natürlich auch ein Nebeneinanderstellen unterschiedlicher
2: Programme, aus denen sich dann Differenzen ergeben sind wir schon zeitlich fast durch. Wir haben links immer so einen kleinen Countdown äh, am Laufen. Jetzt haben wir uns schon so so gut unterhalten, dass die halbe Stunde vorbei ist. Ich habe noch eine letzte Frage, die jetzt gar nicht in die vorherige passt. Ich würde sie trotzdem gerne noch stellen, wenn ich darf. Nämlich, wenn wir zu Digitalisierung sehen, wird ja doch vieles vielleicht einfacher und handhabbar, handhabbarer. Nochmal aus der äh, aus der Rechtsprechung ein Grundsatz, strukturelle Vollzugsdefizit, wenn es sowas noch gibt. Gibt es das eigentlich in der zukünftigen digitalisierten Welt von KI überhaupt noch? Also auch Heute wissen wir, dass die, die Grenzen natürlich da sehr hoch sind. Oder ist es damit eigentlich zukünftig sowieso komplett beerdigt, wenn also zukünftig alles von der Maschine unterstützend läuft und wir eine komplette Transparenz haben?
0: Also man muss sich das ja nicht so vorstellen, dass irgendwann einfach ein Schalter umgelegt wird und alle die tollen Programme, die entwickelt worden sind, einsatzbereit sind. Ich betrachte mit einer gewissen Sorge, dass wir ja einen, einen gehörigen Sack alter Programme mit uns rumschleppen. Äh, sowohl äh, in der Finanzverwaltung wie im Übrigen auch wahrscheinlich bei manchen Beratern. Und das sind dann eingefleischte Programme. Dann sagt man never change a running system. nicht? Mhm. Bis äh, wir soweit sind, dass wir heute aktuelle Programme von äh, kleinen Startups einsetzen können, die hocheffizient sind und neue und ähm, effiziente und effektive Ideen umsetzen, wird es noch eine ganze Weile dauern. Denn die Finanzverwaltung ist ja die Verwaltung, die am frühesten angefangen hat mit der Digitalisierung. Und ähm, ich bezweifle auch so ein bisschen, dass diese Unmengen an Daten, die da gesammelt werden, dass die wirklich alle ähm, ausgewertet werden können, zeitgerecht nach gegenwärtigem Stand, leidet ja auch die Finanzverwaltung unter erheblichem Personalmangel. Zum digitalen oder überhaupt zum Vollzugsdefizit muss man natürlich auch sagen, das Bundesverfassungsgericht hat immer Fälle entschieden, in dem es darum ging, dass das Gesetz selber eine Kontrolle eines wirksamen Gesetzesvollzugs verhindert hat. Das waren also Normdefizite. Das Bundesverfassungsgericht hat bisher nicht darüber entschieden, ob der tatsächlich mangelhafte Vollzug oder die mangelhafte Umsetzung bei einem hierfür ausreichenden Gesetz, ob das alleine verfassungswidrig ist. Das nur mal zum Hintergrund. Es ging bei der ersten Entscheidung ja um den Bankenerlass, der so ein bisschen verhindert hat, dass entsprechende Prüfungen stattgefunden haben. Und da geht es um ein Verifikationsprinzip. Da denke ich schon, dass dieses auch durch die Digitalisierung erleichtert wird, die Verifikation. Da wird man mehr aufdecken können, weil einfach größere Datenmengen verarbeitet werden können. Aber das halte ich nicht für das wesentliche Problem der Digitalisierung. Ich glaube, da gibt es ganz andere Probleme auch bei den Daten und Datenschnittstellen, der Validität der Daten zum Beispiel. Wir haben zum Beispiel Grundsätze des Datenschutzes im Steuerrecht überhaupt nicht umgesetzt. nicht Das Bundesverfassungsgericht fordert nicht nur, dass nur diejenigen Daten erhoben werden dürfen, die entsprechend zielgerichtet, also steuerrelevant sind, sondern fordert auch Löschungskonzepte, mir ist nicht bekannt in der Abgabenordnung, dass irgendein Löschungskonzept für die Daten bei der Finanzverwaltung besteht. Gesetzlich ist das nicht angeordnet. Nicht? Also die können ewig da lagern. Tun sie wahrscheinlich nicht, weil man das auch nicht, nicht machen kann. Nicht? Aber da gibt es noch Nachholbedarf.
1: Also ich sehe, wir haben noch etlichen Stoff für, für eine Menge Follow-up-Podcasts in dem Bereich. Ganz, ganz vielen Dank, lieber Rudolf. Das war klasse. Ich möchte eine, eine kleine Beck-Eigenwerbung machen, ähm, denn in der Beck-Digitax, einer von zwei Zeitschriften, die andere ist die rethinking Tax. Ähm, Vorteil der Beck-Digitax für den durchschnittlichen Hessen wie mich, äh, ohne TH lässt sie sich einfach einfacher aussprechen, ähm, gibt es ein Beihefter im Heft 2 2023 äh, von Prof. Dr. Christoph Schmidt zum Thema Können Steuernormen in Binärcode übersetzt werden? Und es gibt natürlich auch einen schicken Beitrag zu ChatGPT im Steuerbereich. Also für alle, die ein bisschen vertieft reingehen wollen, der Beihefter 32 Seiten. Da kann man da auch nochmal ein bisschen seinen Lesehunger und Durst mit stillen. Nochmal vielen Dank und ja, dann hören wir uns alle bald wieder.
0: Ja, bitte gerne. Und ja, ich wünsche Dank.
1: euch noch einen schönen Tag. Ne?
2: Ja, dann. bis bald. Danke, okay, tschüss. Frisch serviert, der steuer -Podcast, Powered by CH Beck.